0: Chris Dorenstein en Lisbeth Staats. Goed dat je erbij bent, want we nemen het belangrijkste economische nieuws nu met je door.
2: Heel veel faillissementnieuws vandaag. En dat blijft de komende tijd ook nog wel zo. Vanochtend sprak de rechter het faillissement uit voor koopjesketen Big Bazaar. En een paar uur later maakte ook reisorganisatie Vakant bekend... dat het uitstel van betalingen aanvraagt vaak een voorportaal voor een faillissement. Ja, en dan uh, Anton Wiggers, bedrijvendoctor en partner bij Themis Company. Die is kind aan huis bij BNR deze week. Daar zijn we weer. Ja, ja nou ja, dat is het.
0: niet per se goed nieuws. Nee, precies. Los van dat we jou heel graag in de uitzending hebben.
1: Ja, ja nee, het is echt uh, bauwenswekkend. Ik ben wel gebaasd over het vakantie nieuws, moet je zeggen. Ja, waarom? BCC en, nou, ik had eigenlijk de, de meeste vakantie- en touroperators... die hebben het wel goed gedaan de afgelopen jaar. En wat hier fout is gegaan, is dat ze eigenlijk zich hebben gericht op, op campingreizen. Hè? Nou, als je niet ergens wilde wezen, dan was het op een camping in coronatijd. Dus daar is het eigenlijk voor hun ook begonnen. Vervolgens hebben ze ook gezegd, het gaat ons zo goed. We gaan de retail uh, uitschakelen. Dus dat waren de, verkopers, de verkoper, de reisbureaus... Dat wilden, ze niet meer, dat wilden ze geen gebruik meer van maken. Dus die hebben zich ook de rug van hen afgekeerd. Nou, vervolgens uh, zeggen ze, ja, corona is geweest... en vervolgens hebben wij moeten herfinancieren. We hebben een enorme schuldenlast en dat kunnen we niet meer opbrengen. We maken wel operationeel winst... maar de schuldenlast kunnen we niet meer betalen als het gaat om de rente. Dat is wat ik nu heb gehoord en uh, heb begrepen. Het is toch vrij recentelijk uh, nieuws. Mm -hmm. Maar ik ga me er nog even in verdiepen.
2: Ja, maar op zich... Um, als we dan kijken, zij hadden eigenlijk al een schuldenlast heel hoog voor corona. Dus is corona dan wel het probleem of is dan vooral de hoge rente nu het probleem als je kijkt naar dit bedrijf?
1: Nou, dat is een goed, goede vraag. Ik denk dat heel veel bedrijven zijn ook een beetje gered door corona. Die zouden misschien wel failliet zijn gegaan uh, al voor corona. Nou, in coronatijd kon je natuurlijk gebruik maken van de, een, de, de steunmaatregelen... Anderzijds kon lenen bij de Belastingbanken. Heel veel bedrijven hebben daar gebruik van gemaakt. Ik bedoel, de loon heeft niet te betalen, nog uitstel te krijgen voor de btw. Dat moest je vanaf oktober gaan uh, terugbetalen. En de meeste winkelbedrijven, met name de retail, dachten ook... en dat geldt ook voor de reisbureau... na de, na de periode van corona trekt de, de markt wel weer aan. En wat gebeurde er volgens? De energieprijzen vlogen de pan uit, hè, dat weten we allemaal... Vervolgens ging ook de rente omhoog. De huren gingen behoorlijk omhoog. En de huur is ja, met naast het personeel misschien de grootste kostenpost in de retailformule. Als er je volume terug gaat vallen met een lage marge product. Dat is het in feite. Reizen ze niet veel op. Ja, dan gaat het heel hard naar beneden. Nou, dan moet je kijken of je kunt herfinancieren. En heel veel bedrijven hebben het nog wel gered omdat ze het nog wat onroerend goed hadden wat ze konden verpanden aan de banken... konden belenen. Nou, die zijn nog, even, die zijn nog zeg maar in leven gebleven. Ja, en momenteel zien we ook een golf aankomen... van ja, wat we eigenlijk de afgelopen jaren al hadden verwacht. Hè. Ook de bijzondere beheerafdelingen van de banken... hadden dat echt verdacht rustig de afgelopen jaren. En nu begint het echt wel ja, een, 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 een omvang aan te nemen... die best wel beangstigend is.
0: En Anton, staat dit voor iets groters, kun je dat zeggen? Bedrijven die corona nog niet te boven zijn... of die eigenlijk al ongezond waren en nu alsnog omvallen?
1: Nou ja, kijk, die, die bedrijven die al ongezond waren... en die dan geconfronteerd met hogere energielasten... ik ben zeg maar een tijd geleden CFO geweest... bij een bedrijf dat zich bezig hield met wassen van uh, lakenslopen... voor ziekenhuizen, operatiekleding en dat soort, uh, dat soort uh, spullen. En ook voor vakantieparken. En vervolgens uh, nou, ging het daar best wel goed en ging de energienota omhoog. Met 14, 15 en soms 20, 30 procent. Ja, dat, dat komen hm. die mensen die erboven, die hebben contracten, die lopen jaren door met vaste prijzen. En dan krijgen ze niet meer zeg maar, vergoed door de ziekenhuizen. En dan gaan die, die komen dan ook weer in de problemen. En die hadden het al niet zo makkelijk. Dus ja, dat zijn wel aanjagers van de problematiek die we zien. Wat ik nu zo is, met name gecumuleerde problematiek van nou, die hogere kosten, plus de terugbetuinsverplichtingen van corona. Ja, dan, dan gaat het
2: ja. hard. En Anton, dan even naar dat andere bedrijf, Big Bazaar. Officieel failliet vandaag. Heb je al wat gehoord over een doorstart... of wat er met de panden gaat gebeuren? Nou ja,
1: die panden zijn, zijn gehuurd. Ja. Ik, ik, weet, ik ken een aantal ondernemers, ook in mijn eigen netwerk... die zich al hebben gemeld, die een aantal panden wel over zouden willen nemen. Ook willen kijken naar het personeel. Want in de retail is het natuurlijk enorm gebrek aan, aan personeel. Dus dat is misschien het goede voor die mensen. Dat geld voor de, voor de crediteuren valt er heel weinig te halen, ben ik bang.
2: Nee, en voor de medewerkers ook niet, Want die krijgen dus niet betaald over september, is nu bekend. Ja, de medewerkers
1: die hebben in september, heb ik begrepen... hebben hun geld niet ontvangen. De, de curator heeft gezegd dat ze dat geld nog wel gaan krijgen... of dat voor elkaar, moet ik zeggen. Wees niet bang, medewerkers, want dat geld komt... of vanuit het bedrijf, of vanuit het UWV. Ja. Het dat geld komt echt... Dat kan nog even duren, maar dat gaat wel, dat gaat wel komen. Dat is ook gebruikelijk. Uh, maar dit, dit bedrijf, ik denk niet dat er een doorstart in, uh, in zat. Want het is begonnen met het uh, niet betalen van, uh, van huren. Hè. Dat, dat, dat verhaal in Groes. En vervolgens kwam de Wereldhaven bij die, die een aantal panden had verhuurd. Vervolgens hebben ze een lening niet terugbetaald. Uh, nou, en hebben ze vervolgens de huur op laten lopen. Na nou, drie maanden en nu het personeel. Ja, dan kom je niet meer te boven. In de retail gaat het echt heel hard met die kosten. Als je gaat nagaan wat, wat, wat de slaarkosten zijn van je mensen... in combinatie met die huur die je niet betaalt... dan kom je bijna niet meer te boven.
2: Je hoorde Anton Wiggers, bedrijvendokter en partner bij Themis Company. Een doorstart voor Big Bazaar ziet Wiggers dus niet meer gebeuren.
0: De Daily Move,
2: Trouwens, als je nou het belangrijkste economische nieuws mist hier op BNR... abonneer je dan gewoon even op de podcast Economie Update... dan heb je hem elke dag gewoon in je favoriete podcast-app... Blijven we even bij Big Bazaar, want discountketen Vibra heeft wel interesse in een deel van de winkelpanden van het bedrijf. Dat zegt CEO Bas Dijsens van Vibra tegen BNR.
1: We zijn op zoek naar winkelpanden. Niet uitsluitend van Big Bazaar natuurlijk, maar daar zitten een aantal locaties bij... die voor ons interessant zijn. We gaan kijken of we, of we daar een aantal winkels van, van kunnen, kunnen aanhuren. Zodra bekend is wie de curator is, zullen wij contact opnemen... en kijken of er mogelijkheden zijn.
0: En meer faillissement nieuws. Ook glasvezelfabrikant NEG, het voormalige PPG, is failliet verklaard. Dat bevestigen meerdere bronnen aan RTV Noord... Door het faillissement verliezen ruim 275 mensen hun baan. Eerder dit jaar werden al 25 banen geschrapt. Het bedrijf in Westerbroek produceerde glasvezel voor de auto-industrie. Maar door de milde recessie heeft die sector het ook zwaar... en daardoor liep de vraag naar de producten van NNG terug.
2: En de Europese Commissie onderzoekt of ook Europese automakers... en Tesla subsidies in China hebben ontvangen voor hun elektrische auto's. Dat heeft de Eurocommissaris voor Handel gezegd in de Financial Times... De commissie onderzoekt al in hoeverre China de eigen auto-industrie financieel steunt. Nu dus dit onderzoek. Het onderzoek volgt, zorgt ook wel voor verdeeldheid in Europa, zegt Europa-verslaggever Stefan de Vries. Pikant detail, Frankrijk
1: was voor. Frankrijk heeft natuurlijk ook veel uh, autofabrieken, maar die hebben eigenlijk geen marktaandeel in China. Duitse auto's wel, meer dan 15 procent. En die zouden dus last hebben van dit onderzoek als er inderdaad nieuwe belastingtarieven komen. Duitsland was daarom tegen.